0: Bem-vindos ao HTP Áudio, o seu horário de trabalho pedagógico em Ondas Sonoras. Eu sou o Bruno e hoje vamos falar da história da ocupação desse lugar que você chama de Vinhedo. Tá? Com uma pessoa que escreveu um livro inteiro sobre isso. É, já já apresento ele, mas antes a gente vai, como de costume... É, ouvir a leitura dos e-mails e mensagens que recebemos do episódio da semana passada, que foi sobre empatia. Então, se você não ouviu, por favor, depois desse aqui, vá lá e ouça que está muito bacana. Ok? Então vamos para a leitura de e-mails com o Peter. Muito bem, estamos aqui com o Peter para ler os e-mails e recados que deixaram pra gente aí sobre o último episódio sobre empatia, onde tivemos aqui a Carol e a Joana. Então, Peter, por favor, empreste-me sua voz um minutinho.
1: Olá, pessoal, aqui é o Peter. Olha, esse episódio, Bruno, eu estou muito feliz. que A gente recebeu vários e-mails de professores, comentários. Eu quero começar agradecendo o pessoal que comentou... É, na nossa postagem no Youtube Do, do podcast de empatia Agradecer a Renier Rossi E a Joana Dark, nossa professora Agora vamos fazer Uma leitura de e-mails para vocês é, O primeiro e-mail aqui É da Mariana Lucan O primeiro e-mail aqui que eu vou ler É da Mariana Trevisan é, Professora da rede também Olá pessoal Esse bate-papo foi interessantíssimo Carol, Joana e Bruno Vocês mandaram muito bem Gostei da delicadeza com que citaram as, as atitudes de apatia que presenciamos na escola. Quero sugerir que um podcast seja lançado com a temática HTPC nas escolas. Muito bom isso, hein, Bruno? Muito bom. É, e ela conclui com parabéns a toda a equipe que está por trás e não aparece nos áudios. Abraços, Mariana. Muito obrigado, Mara. Adoramos seu e-mail. Ótima dica de fazer um episódio sobre o HTPC. Tá anotado. Obrigado. O próximo e-mail é da nossa colega professora, é da Erika Nakamura. Olá pessoal da c sou professora da rede Fundamental 1 e gostaria de parabenizá-los pela iniciativa de fazer o podcast. Já escutei todos os episódios e percebi como vocês vêm evoluindo tanto na edição como no conteúdo. Gostei especialmente do episódio sobre empatia na escola, um tema tão importante nesses tempos em que vivemos, imersos em discursos de ódio e intolerância. Poderia ter uma formação sobre isso, hein? É uma boa ideia, né? Quero ainda sugerir um tema para a próxima conversa: autocuidado dos professores. Olha Erika, está anotado também, é algo que a gente vem pensando muito nesse assunto também, como matemática aí de podcast. Obrigado pela dica, viu? Terminando o e-mail da Erika aqui. Como ter empatia com o outro sem cuidar de nós mesmos? Como cuidar da nossa saúde, tanto física como mental, frente às demandas que enfrentamos? São perguntas que a Erika deixa aí pra gente utilizar num próximo episódio. Ela termina com um grande beijo e continuem com um ótimo trabalho. Erika. Muito obrigado, Erika, e obrigado, pessoal, que escreveu os e-mails e os comentários. E a gente fica muito feliz com isso e vamos sempre dar esse espaço aqui para vocês. Agora vamos para o nosso episódio maravilhoso sobre a história de Vinhedo.
0: Maravilha, eu estou aqui na mesa com o Rodrigo Paixão, que ele é cientista político, especialista em gestão pública, professor universitário, vereador licenciado.
2: Tudo bem, Rodrigo? Tudo jóia. Obrigado aí pela oportunidade de poder falar né, de um assunto que é super importante e eu fico feliz né, de estar aqui num local, num projeto que é, possibilita fazer chegar conteúdos, debates importantes como esse, né, que a gente acaba de passar nesse momento de vinhedo pelo debate do plano diretor, né, de pensar a cidade, pensar as estratégias do desenvolvimento, então essa é uma oportunidade de falar um pouco né, de, de onde a gente vem, para onde a gente vai, né, o, como que surgiu essa cidade que a gente chama de vinhedo, então agradeço a oportunidade.
0: A gente que agradece a sua presença aqui, e acredito que se você é de Vinhedo ou região, você já deve ter ouvido falar do Rodrigo Paixão, é um nome conhecido por essas bandas, certo? Mas não sei se você sabe, mas ele tem um livro, sim, um livro chamado Vinhedo das Aldeias Indígenas aos, aos Condomínios Fechados. É, Rodrigo, da onde veio
2: esse nome? Cara? Me conta. Sabe que fazer um, um, um trabalho científico, acadêmico, é, ele... Depende de uma série de coisas, né? depende de, de um esforço gigantesco assim, de, de pesquisa, da vontade, né? de ter algo que é, te mobilize mesmo né, aí atrás das informações. E tem várias fases, né? a fase de juntar materiais, a fase de conversar com a pessoa, de sistematizar as informações, de definir o um método, de, né? de ver a, a literatura acadêmica e tudo. E chega um momento meio decisivo, quem já passou por isso, é, que é definir algumas questões que são detalhes, mas que são detalhes super importantes né? e o, e o título é, é um deles né? porque o título é uma espécie de super síntese né? então se o título não é agradável provavelmente as pessoas nem se interessam pelo livro ou se ele for muito... não, não há problema ele ser abstrato, metafórico né? mas ele tem que indicar algo né? e é, é, é aquelas ideias que a gente, às vezes, vem, nesse caso, veio na madrugada assim, é, O no nosso cérebro é uma coisa muito interessante né? Eu acordei, tive a ideia Anotei, não mandei o e-mail Nem o WhatsApp para a editora na hora Mas logo de manhã eu mandei Porque eu falei, olha Primeiro precisa ter uma demarcação né, de, de onde que começa essa história né? Porque a história oficial Que a gente ouve Parece que, que vinha do é, Meio que surge só no século XX assim, Que não tinha mais nada antes hum. E, na verdade, o que tinha antes era algo meio parado no tempo, né? Que no, é, uma estradinha, passavam os tropeiros, tinha uma roça de milho, aí depois chegaram os imigrantes e fundaram a cidade, né? Uhum. Então, é um, é um, um roteiro é, meio empobrecido, digamos assim, que é, no, no título já a gente quis demarcar, ou seja, é, aqui teve índios, Sim. né? Por exemplo, e a, e a nossa história começa muito antes. E os condomínios é um ponto, ponto, é um ponto alto da nossa história da política urbana. É, eles têm vantagens e desvantagens. Né? Uhum. Eu trato um pouco disso no livro e um monte de gente no Brasil e no mundo trata disso, que realmente eles têm, as, como qualquer é, postura, decisão política sobre o território, ela tem implicações que são positivas e negativas. Os condomínios não são diferentes. E a nossa história... Dos anos 70 para cá, foram, foi muito marcada pelos condomínios fechados. Rio né? foi muito conhecido como a cidade dos condomínios, cidade do dormitório, etc. É, então, é um pouco isso. Né? Nossa história meio que se inicia com, com os povos originários, com as nações indígenas, e, aspas, é, vai, vai se completando com, com os condomínios. Né? Que é, Também no livro a gente trata disso. É uma política que, também que Chegou, ela chegou ao seu, ao seu esgotamento. Né? Tanto é que nesse momento é proibido é, abrir novos condomínios na cidade. Então a ideia foi essa. Né? Ter uma super síntese uhum. é, e chamar atenção né? de cara já. Né? Uma, uma, provoca, uma, provocação uma provocação no título que indicasse a nossa vontade. Aí de, não de reescrever a história, porque né, fica meio arrogante isso. Né? Ninguém reescreve a história porque a história... É, um monte de gente escreveu, então tem vários atores, tem várias leituras que podem ser feitas, tem várias sensibilidades, tem mais de uma forma de ver a história. Mas efetivamente tem é, várias passagens, acho que a gente vai tratar isso durante a nossa conversa, que uhum. estão equivocadas mesmo. né? Tem equívocos absolutos sobre datas, sobre personagens, injustiças históricas, né? com personagens que ajudaram a construir a nossa cidade, praticamente foi foram apagados professor Peter Trento trabalha um pouco isso na questão da, da história da capela na né, questão dos negros é, e outras pessoas trataram disso né? então é, é fundamental que, que exista esse resgate e que a gente até corrija, acho que isso inclusive é um papel da rede né? Eu conversei um pouco com algumas pessoas da Secretaria de Educação nós estamos pensando em fazer algumas oficinas mesmo para conversar um pouco sobre esses pontos que precisam ser adaptados, Sim. precisam ser atualizados e corrigidos, né? E, e isso porque isso tem consequências, né? Porque algumas coisas começam com a exclusão simbólica e a exclusão simbólica depois ela passa para uma exclusão socioespacial, né? No território.
0: E você acha que a, a, o nascimento desse livro assim veio realmente dessa, dessa necessidade de de não recontar, mas talvez contar de uma maneira diferente com outros personagens, essa história. Foi daí que veio nessa história. Foi um
2: história. pouco. É, quem tá perto de mim assim, né? Você, minha família, tem os meus professores, sabe que de vez em quando tem umas ideias assim. Tô vendo que vocês também é um, é um pouco desse time, né? Essas <risos> ideias meia galomaníacas e, e que, enfim, querem é, fazer coisas que são impactantes, né? Eu, eu gosto de.. É, e sentir útil, digamos assim, né, para falar da humanidade é muita coisa, mas pelo menos sentir-se útil para a nossa comunidade, né, para as pessoas que estão próximas da gente e tal. É, e aí eu estou terminando o meu mestrado em Planejamento e Gestão do Território e comecei a estudar né? a formação do território e tal. Na verdade, essa formação do território é um capítulo dessa dissertação para entender um pouco como... Que, se formou o vinhedo hum. e principalmente um pedaço importante aqui da nossa história que é a fazenda cachoeira e nessa, nessa jornada aí de fazer esses estudos é, eu me deparei com, com essas coisas que são distorções históricas absolutas né? É, sobre os personagens, os atores que comandaram a política urbana né? o desenvolvimento da cidade me deparei com distorções deparei também com é, processos históricos que foram desconsiderados, uh, com uma história que é empobrecida e isso não é bom para nossa cidade, não que outra aqui nós essa região no Brasil todo a, a história da origem dos municípios em geral ela é um enredo é dos vencedores, né? Então é um enredo que os portugueses contaram, deixaram escrito, porque, enfim, os índios foram, principalmente no estado de São Paulo, eles foram todos assassinados. Sobrou quase nada. Os negros não participaram construindo as riquezas, mas também né, foram massacrados, eram escravizados, não escreveram a história. Outros imigrantes também vieram e foram super importantes. É, por exemplo, um vinhedo, é, não sei, alguns talvez que vão nos ouvir, talvez saibam, mas os primeiros imigrantes a chegar em vinhedo, de, ó, depois dos portugueses que estavam no processo colonial, foram os alemães. Né? É, inclusive há vários materiais na própria internet, um, um, uma busca rápida no Google vai mostrar sites e tal de, da colonização alemã reivindicando a fundação de vinhedo. né é, eles, inclusive, eram muito organizados. Eles chegaram no Brasil de uma forma bem organizada. Né? Tinha uma crise né, na formação da Alemanha, no Império do Prusso e tal. E, enfim, e vieram muitos alemães para o Brasil e nossa região recebeu muitos desses alemães. Então, está aí né, um exemplo é, de uma questão que simplesmente é ignorada. Né? Não, não se ouve falar. É. E nos nossos livros, inclusive, didáticos, na, na história oficial da cidade, isso é absolutamente ignorado. É, Vinhedo teve não é que vinheiro teve um quilombo Vinhedo teve o principal quilombo do estado de São Paulo né? o quilombo de Rocinha é super importante né? tem escrito sobre isso vários materiais acadêmicos históricos e tal claro que tem uma dificuldade de remontar isso mas é uma parte fundamental da nossa história né? que é a história da participação dos negros é, nós temos ali é, na Fazenda Cachoeira uma senzala que eu não conheço. Uhum. Aliás, é, provavelmente, nem, talvez quase nenhum dos professores que vão nos ouvir conhecem é. é uma senzala e quantas cidades no Brasil têm uma fazenda cafeeira original, né, com uma arquitetura toda desenhada, jardim francês, com a túlia, com, enfim, com, é, com inclusive com uma reserva natural original, da, pouco que nós temos aqui na região da, da Mata Atlântica, um patrimônio histórico fabuloso, que, enfim, na é minha opinião, dali tá desperdiçado em todos os sentidos. Sim. Sentido histórico, pat... é, arquitetônico, cultural, inclusive econômico, né? É. Eu acho que o vinhedo poderia explorar melhor do ponto de vista turístico, algo que pouca gente tem. Até é pedagógico, né? Claro. Ah, imagina, então, né? Quem é, quem é que tem é. isso? Né? É. É uma riqueza fabulosa. É, então, assim, a história dos negros foi. É, não riscada no mapa porque tem muita gente que está resgatando né uhum. o meu livro é uma contribuição e tem muitas então tá aí né uma fase uma senzala que está ali escondidinha que quase ninguém conhece e um quilombo né que pelos registros históricos ficava no bairro da capela e era um quilombo super poderoso que é, inclusive tinha ações de, 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 de chegar em grandes fazendas né estava na iminência ali da é... Da, da abolição da escravatura, tinha vários movimentos abolicionistas intelectuais e movimentos fortes mesmo, reais, de resistência. E aqui, o, o pessoal do Colombo de Rocinha, eles chegavam nas fazendas de Aguariúna, Campinas, eles estouravam os cativeiros, libertavam negros e voltavam para cá. Né? Era, uhum. era um quilômetro itinerante, inclusive, um dos poucos do Brasil com essa característica. Olha,
0: Rodrigo, você falou um pouco dessa dessa história que não foi tão contada. Ela foi contada pouco, mas não foi tão contada e o seu livro ajuda, né? Você teve muitas dificuldades para reunir essa essa história não tão contada. Assim, como como foi a dificuldade de acesso a essas informações?
2: Muito, uma dificuldade gigantesca. Por isso que eu até comecei, eu tenho essas manias de <risos> abrir os paredes e eu acabei não completando a ideia sobre a dificuldade mesmo, né? Da ideia que é meio grandiosa demais. E as minhas professoras lá na Universidade Federal do ABC, elas apoiaram e falaram, mas é um negócio meio difícil, né? É. Eu falei, mas apoiaram. E fomos embora e, e foi feito, né? É... Qual que é o grande problema? É... A história da, da construção da política urbana em Vinheta, ela não existia. Né? Também que meio que reivindicando esse, esse relato que realmente o livro faz. É... E é um problema no geral, porque a gente investiga um pouco Campinas, você tem pedaços, você tem teses e livros que falam do período do ciclo do açúcar do ciclo do café, da fundação de Campinas da Campinas contemporânea e tal, Jundiaí é a mesma coisa é, é, mas a, a, a história dessa nossa região aqui, ela está em fragmentos então o papel, vocês viram nas referências bibliográficas do livro, dá para perceber assim, é, foi meio que montar um quebra-cabeça mesmo, teve né? que reconstruir isso é, os pedaços da história, né? Porque alguns algumas coisas a gente teve que reconstituir, né? Porque é, é eram pistas falsas. Ah. Então, a gente esse, a gente acabou trombando com as pistas que eram mais corretas e mais, né? Eu fiz um trabalho que nem é da minha exatamente a minha praia, mas eu fiz um trabalho de historiador, porque eu estive nas fontes primárias, né? Ah, eu estive no arquivo público do estado de São Paulo... É, vocês vão ver inclusive tem documentos originais né é, que, que eu coloco aqui que tem imagens e tudo é, por exemplo é, de quais foram os primeiros habitantes de Vinhedo e tá lá o, os escritos né ah, ah, era uma espécie de, de censo da época né que o governo fazia e eu consegui encontrar isso os originais né inclusive muito difícil de ler é uma leitura paleográfica, um, um, um o <risos> escrito do português do século XVIII, imagina não? é muito difícil, eu pedi ajuda para amigos aqui, inclusive o pessoal do museu de Jundiaí etc historiadores aqui da região, me ajudaram a dar uma olhada para compreender é, como que se fazia essa leitura, então eu precisei juntar esses materiais acadêmicos teses, livros, etc é, mas muita coisa não, não fechava então por exemplo, é, é, essa questão foi fundamental eu não conseguiria Contribuir com esse conhecimento para a cidade se eu não tivesse ido comer pó, como se diz, no Arquivo Público do Estado de São Paulo, nos originais de 1700 e pouco, que é quando efetivamente começa um, um povoamento em vinheto muito ao contrário do que, do que é relatado. Né? Aliás, o relato é absolutamente contraditório, porque fala que começa a se constituir um povoado em 1620. Em outros momentos fala que surge uma uma vila em Rocinha em 1840. Então imagine que povoado demorado, né? Demorou 220 <risos> anos para montar um pequeno povoado, né? Não é assim o processo histórico não funcionava assim, não era, não foi assim que aconteceu, né? Então é uma coisa absolutamente equivocada. É, primeiro porque era muito difícil chegar aqui, né? Chegava-se aqui pelas trilhas indígenas, né? E, e o caminho dos Goiás que os índios Goiás construíram, era que chegava aqui até a Estrada da Boiada e tudo. Mas é, existem relatos já do século XVIII, XIX, de viajantes que percorreram a saída de Jundiaí, né, da, a vila de Jundiaí que existia até a vila de Campinas, portanto atravessando Louveira, Valinhos e Vinhedo, eles demoravam quatro dias para fazer esse percurso. Né? isso já depois de enfim, a estrada já está mais aberta já ter espaços de drenagem já ter os índios já terem dado para eles os conhecimentos de onde podia ir, onde não podia ir, o que era venenoso o que não era venenoso, os portugueses não sabiam nada né? Porque foram os índios que deram esses conhecimentos foi, foi muito interessante poder é, entender como, como que se deu é, esse processo de chegada aqui em Viedro e esse processo de chegada desses primeiros povoadores é, é um pouco até do início da nossa jornada para a gente entender de onde e por que que surge vinhedo e portanto, é, acho que é importante a gente ressaltar o fato de colocar na história oficial que a cidade come, começa em 1620 é absolutamente, não só improvável mas é, do ponto de vista científico histórico, dos relatos, é, é impossível, impossível. Né? não existem relatos né? a, a cidade se constitui a partir do início do século XVIII... que é quando o caminho dos Goiás é aberto... esses viajantes, esses tropeiros... ou aqueles que vinham em busca de um local para plantar... enfim, para conviver... eles passavam, em geral, para o interior do Brasil... porque a gente estava no ciclo do ouro... estava né? se descobrindo... É, depois do que já tinha passado... É, em outras cidades, em outros espaços do Brasil... É, foi descoberto muito ouro no Mato Grosso, em Goiás, e outras pedras preciosas, metais preciosas. Então, esse caminho meio que ligava o centro dispersor, que era São Paulo, uhum. né? até o Planalto Central. Portanto, é, só era possível começar a constituir-se um, um, um povoamento a partir dessa data. Né? E aí, é, uma outra coisa super interessante, né? porque é, não fechava, e eu depois consegui a partir desses estudos, entender, é porque, bom, se o povoamento começa na estrada da boiada, então por que que Vinhedo se fundou no, na, aqui na região central? Porque hoje parece que é, que é perto, né mas daqui ali no Carrefour tá pertinho, né? <risos> Pega o Uber e tal, beleza, mas não era assim que funcionava, é. né? Você tá falando de uma mata densa, de coisas totalmente inexploradas e tal, os povoamentos se davam na beira da estrada. É. Então, é, e aí, é, a gente verificou que uma disputa comercial entre dois é, sesmeiros, né, que tinham sesmarias dadas pelo governo colonial no início do século XVIII, empreenderam uma grande disputa pelo comando do comércio aqui na região. Então você tinha o é, um detentor do, digamos, da concessão, né, que para usar os termos atuais, é, desse trecho da, da, do caminho dos Goiás, que depois foi chamado de fazenda de Estrada da Boiada é, que ele explorava o comércio ali né? é, e depois um, um figura que morava aqui entre Louveira e Jundiaí onde hoje a gente conhece como Louveira e Jundiaí mais ou menos ali no início do Rio Capivari ele tinha uma propriedade ali é, era um comerciante ele também era muito habilidoso e conseguiu uma concessão de sesmaria e essa concessão de sesmaria ela começava ali na baixada do, do Rio Capivari mas ela vinha aqui pelo Ribeirão Pinheiros seguia até mais ou menos a fazenda em Valins e chegava até Campinas. É, não tem relatos exatos disso, mas provavelmente existia também uma pequena trilha indígena, aí, porque todos esses caminhos se formavam por aí. E para resumir, porque a história é super importante, mas é, ela, ela é imprescindível da gente entender por que, que o povoamento veio para o centro, esse Alexandre Simões, ele é, deu uma, uma grande cartada, ele, ele faz um novo caminho ele faz um atalho, ele corta Vinhedo, na verdade vindo de Louveira, corta Vinhedo onde hoje é a Fazenda Cachoeira, passando pelo Ribeirão Pinheiros, vai por Valinhos, né, até, até chegar em Campinas, fazendo ah. esse percurso que era da Sesmaria dele. E, portanto, ele abre um novo caminho do comércio. E os tropeiros começam a passar por aqui também, uhum. então ele desloca com o povoamento aqui para o interior de Vinhedo e para o interior de Valinhos. Surge a Fazenda Cachoeira e surge a Fazenda Capuava e Valinhos e surge as cidades. Né, essas duas cidades aqui da nossa região. É, então vejam, são é, é, aparentes detalhes, mas são detalhes que, que fazem toda a diferença. Né? Eles mudaram a, a, a história da ocupação, e trouxeram a ocupação aqui para o centro da cidade, e fez surgir esse povoamento, que surge, repito, no início do século XVIII, não, e não em 1620, nem muito menos em 1840. Em 1840... Já tinha um bocado de gente por aqui.
0: Não, eu queria saber também o seguinte, teve algum ponto que você não conseguiu reunir informações
2: suficientes? Ah, algumas, né? Acho que uma delas é onde ficava o pouso da, da estrada da Boiada. É, o que é um da pouso? O pouso era onde, onde o pessoal parava para ah, comer, para né? <risos> marrar o cavalo, para descansar, etc, etc. Que é onde se formaram os povoamentos no, no Brasil colonial uhum. naquele momento. As cidades surgiram a partir é, dos pousos. E o pouso de Rocinha, na verdade, depois dos pousos de Rocinha, é, é uma tarefa, talvez, para algum historiador investigar. Eu acho que talvez a gente nunca vai saber onde eles ficavam. Mas dá para a gente inferir. Por quê? É, tem, tem questões muito óbvias né? que dá para a gente reunir a, 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 as evidências e falar, olha, uma dúvida que ficava mais ou menos por aqui. Então, o que é o mais ou menos por aqui? É, há uma, há, há um, um estudo, vários estudos que mostram é, por que, que surgiam os pousos e por que esses pousos moravam em cidades. Então, por exemplo, o professor Aziz Absabe, que é um dos maiores geógrafos do claro. mundo, gênio, né? É, ele ele verificou o quê? que? Que a, a geologia do planalto paulista é, tinha algumas depressões e, e ne, nessa depressão periférica que a gente se encontra aqui, nessa nossa região aqui é, é um espaço de exceção no absoluto. É, de terrenos áridos e ruins para plantar então ao contrário do que a gente imagina é, e a toda uma, uma construção teórica e a confirma, confirmação científica disso da época, hoje dá para ver porque tem lugar que se planta e dá e tem lugar que se planta e não dá né? teve lugar que virou cidade teve lugar que não virou cidade mas por quê? porque é, esses pousos estavam justamente nas áreas de exceção onde, onde é, se plantava e, e dava alguma coisa, digamos assim, para usar uma linguagem bem popular. Mas eram um espaços da, da depressão periférica do Paulo, não, paulista que, é, que, que existiam terras é, boas, né? mais do que isso. Existia drenagem, existia, as, no nosso caso aqui, né, as águas da Bacia do Capivari, as águas da Bacia do Tio então mais próximo de onde a gente está falando aqui. É, um microclima... Né, que, que é agradável Nós sabemos que vinha de uma cidade agradável uhum. Bom, mas o, vocês concordam Que os portugueses não tinham aparelhos é, Como a gente tem hoje Não é. tinha Google para procurar Não tinha aparelhos para ver Medir né, pra, Não tinha nada Um trabalho desse provavelmente Pela intuição, ele demorou centenas de anos é. Você medir onde é Podia ir, onde não podia ir, onde o clima era bom Onde não era bom, que tipo de semente Você podia plantar é, Enfim Onde tinha mais é, uma flora melhor, onde você podia pegar coisas e que era legal e tal. Evidentemente, quem fez isso foram os índios. É. Qual é a segunda descoberta? Então, essas são as descobertas dos, do Aziz Absabe. e tem as descobertas dos historiadores de Jundiaí e de outros, de outros locais, mas muitos historiadores importantes de Jundiaí, que identificaram o quê? Os pousos ficaram na Osadeia. Agora, falando, parece óbvio, mas que imagino que teve um esforço intelectual de pesquisa gigantesco. Por quê? Os portugueses pegaram pronto. É. As aldeias eram os clarões onde você podia chegar e fazer os pousos e outros espaços de paragem. É, e mais do que isso, eram os espaços bons. né, Onde você tipo podia pegar lenha, onde você podia colocar o gado, onde você podia pescar, etc, etc, etc. Né? Então, é, os povos originários haviam feito essas descobertas. Então, eles deixaram essa contribuição para a nossa ocupação espacial uhum e segundo, eles trouxeram também a, a contribuição das estradas né? é, e, é, e é fundamental entender esse processo da formação das estradas né? Que elas é, fizeram com que o, os povoamentos pudessem é, efetivamente acontecer né? e é, tem algumas coisas que são muito difíceis da gente explicar né? para voltar na sua, na sua <risos> questão né? é por que, que eles passaram aquela estrada ali? Né? Então hoje também dá para a gente entender. Né? Além de ser as áreas de exceção, né? aí vai uma terceira, uma terceira conclusão, é algo super interessante que faz parte da pedagogia do lugar, de tudo, é de entender essa questão. E eu trago essa informação que eu acho que é bem legal. A estrada da boiada, além de ser tudo isso que permitiu o pouso, etc., ela é, ela é exatamente um divisor de águas da cidade. Tudo que está a leste faz parte das bacias do, do Rio Atibaia, né, que vão contribuir com o Rio Atibaia. E tudo que está a oeste, né, mais para a região da Capela, são os contribuintes da bacia do Capivari. Olha. Mas o que, que é interessante? Ela divide quase que ao meio essas bacias. É, nós temos mais ou menos umas 200 nascentes do lado de cá E umas 200 nascentes do lado de lá olha 200 e pouquinho em uma e 180 e pouco em outra Mais uhum. nascentes que são mapeadas E incrivelmente, não me pergunte como Mas os, ma os mapas do Instituto Geográfico e do Estado de São Paulo Indicam 42 cursos d'água na Bacia do Capivari E 42 cursos d'água na Bacia do Tibai <risos> Uma coisa, para mim, absolutamente mágica né Nossa, muito Logo, a cidade se constitui você tem um divisor de águas e esse divisor de águas meio que divide é, é de uma forma muito organizada. É. Né? Então veja a genialidade do, dos povos originários que deixaram é, essa contribuição. E essa, essa divisão que a Estrada da Boiada permitia depois permitiu também a, a, uma divisão socioespacial que a gente vê até hoje. Sim. É. A divisão socioespacial espacial que o Peter tratou no, na dissertação dele né, que acabou gerando o bairro da Capela e do lado de cá os bairros digamos, é, mais de classe média os condomínios etc mas na chegada dos imigrantes era muito mais interessante ainda porque isso era muito mais claro né? porque na bacia do Capivari, na região da Capela, ficaram os povos quilombolas, né, os negros que tinham acabado de se libertar, ou que chegaram aqui e depois a imigração dos suíços Eles ficavam lá do lado de cá ficavam os italianos, que comandavam... Né, e depois foram os grandes artífices da, do processo de emancipação da cidade. É, e os, alguns portugueses. E no alto da cidade ficavam os alemães. Hum. Né? Então, o primeiro cemitério era de um alemão, que doou o cemitério. Inclusive, tem uma lenda urbana que... Que é absolutamente falsa, Porque ah. o cara que doou o cemitério, ele foi o primeiro que morreu e foi enterrado lá. E tá isso escrito, tem livro escrito isso aí. E as pessoas contam isso, né? Eu verifiquei que não tem nada a ver, foi um bebê o primeiro que foi enterrado lá, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, não tem nada de cemitério é, indígena. Mas tem assombrado. uma lenda que não é. Não, mas tem uma lenda que, é, que não é uma lenda, que foi real, que é do Homem do Poço, uma pessoa que ficou cinco dias. Nossa. E saiu nos grandes jornais do Brasil, vieram pra cá, enfim, acabou que. Ele tá ali perto do Jardim Brasil, tá enterrado ali até hoje, né? Também estava na terra dos alemães. Então eles estavam no alto da cidade, do lado de cá os latinos, né, os né? italianos e os portugueses e do lado de lá os. os os suíços e os, e os africanos, né? é. os afrodescendentes. Enfim, tem, 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 acho que essa questão de onde estavam os pousos a gente não consegue ter um detalhamento, mas provavelmente estava é, no altiplano, então estava provavelmente entre o parque Jaime Ferragut e a, a, o bairro Casa Verde, né? porque foi ali que estavam as primeiras povoações, depois surgiu o que hoje é a Penide estourando muito depois e que ligava a Estrada Velha Campinas-Vinhedo, que é a estrada que o Alexandre Simões construiu para fazer o seu atalho né, do comércio. Então, é, dá para inferir mais ou menos né, que o pouso do Alexandre Simões ficava na Casa da Cachoeira, ou próximo aqui da região central, e o outro pouso da Estrada da Boiada ficava ali entre o Parque Municipal da Festa da Uva e, e a Casa Verde. Então, é, acho que essa é uma questão. Né? A outra... É, são é, dúvidas que ficaram Que talvez só novas pesquisas vão desvendar né? Então, assim Quando exatamente começa a, a, alguns, Quando que alguém falou Quem foi essa pessoa que falou Vamos parar aqui e começar a construção da uma cidade é. né? Nós temos esses nomes em Jundiaí, por exemplo E temos esses nomes em Campinas, por uhum. exemplo né? é, Apesar que existe também uma certa forçação de barra Mas Campinas teve uma ordem do rei de Portugal que o Marquês de Pombal transmitiu para um outro figura que comandava aqui, que era o Morgado de Mateus, falou, vamos fundar cidades em bacias e importantes. Então eles mandaram o Barreto Leme para fundar Campinas. Eu recebi uma ordem, foi lá um destacamento <risos> e foram lá para fundar uma cidade mesmo. Jundiaí já é mais controverso. Jundiaí é uma confusão. Vários historiadores <risos> têm várias é, opiniões sobre isso. Né? Inclusive é uma coisa meio esquisita, assim, porque Jundiaí teria sido fundada por conta de um assassinato, né, duas figuras que é, eles eram amantes ele matou a esposa fugiu de São Paulo, da capital e foi, chegou até onde é hoje Jundiaí e aí chegando lá é, ele resolveu eles resolveram construir uma igreja da Nossa Senhora de Desterro para pagar o seu pecado, enfim, inicia se Jundiaí aí, a história oficial de Jundiaí, pode procurar agora no Google, que tá lá né é, então nós não temos esse nome uh -huh. por bem e por mal porque nós também temos enfim, também os anônimos é, que construíram a nossa história e muita gente que é, que contribuiu com a construção do nosso território é, e a gente tem assim o nome dos emancipadores né? mas uh -huh. os emancipadores são de 1948 e é, 1949 bem, sim, né? sim, sim. houve muita coisa antes disso é. né? não que eles não foram importantes né? a gente reconhece isso mas há muito mais nessa história. Olha que bacana! Bo...
0: E, e essa pesquisa toda que você é, fez, né? E acho que não, não vai parar por enquanto do livro. Durou cu... quanto tempo, mais ou menos? Ah, uns um um seis
2: anos. meses, né? É. Mas essa é uma pesquisa se fosse feita, né? Nessa maluquice era uma pesquisa para uns dois anos como é. uma equipe. Foi bem intenso. Então. Foi intenso, Foi, né? É. Eu... Meio que me matei. Né?
0: <risos> e durante esse processo, você teve alguma surpresa? Por exemplo, você estava esperando algum dado mais ou menos? Porque você, né, deve ter. Ah, eu acho que aconteceu mais ou menos isso. Uma coisa totalmente inesperada. Um dado totalmente inesperado. Teve algum lance desse?
2: Ah, eu acho que eu, eu acho que tem umas coisas legais, né? De, de, de a gente contar que tem a ver com isso. Que é da sua pergunta e que são até meio engraçadas. Uhum. Que é o seguinte, que eu, que eu é, por exemplo, fui ao arquivo original da fundação de cidade, ele tá. É da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Então é, No processo de fundação da cidade é, é, Houve a proposta de alguns nomes Que era Rocinha né? Uhum. Era o distrito de Rocinha Desde 1908 era distrito de Jundiaí Chegou o um momento onde criou-se As condições da emancipação E aí reuniu-se uma comissão Emancipadora Que fez o que a gente chama hoje de audiências públicas Não sei como que se chamavam na época Mas era algo assim e, bom, surgiram nomes Para a fundação da cidade Então o que, que, é, que, é, que, é. que ocorreu Lá em 1948 Surgiram é. as seguintes propostas de nome né Arariuna Sim. Italândia Vinhalândia, Videiral Vinhedos com S Esses foram nomes que surgiram Bom Vinhalândia, Videiral E Vinhedos Por incrível que pareça era com S é óbvio, né? Nós tínhamos é, ali no alto do... Já né, nos anos 50, nós tínhamos aqui algo como 5 milhões de pés de uvo. Tinha nossa. muita uva aqui no né, é. nosso território. Então, esses nomes foram indicados por causa disso, Sim. né? Italândia é uma coisa que talvez poucos saibam, porque agora nós não temos, mas essa nossa região tinha muita pedra. É. Aliás, a cidade aqui a vizinha nossa chama-se... É, todas as pedras em Itatiba Enfim, tinha quase todo tipo de pedra Olha. Tinha por lá E aqui também tinha muita pedra Então teve um povo que sugeriu Italândia E sugeriram Arariuna Porque acreditava-se que os barões de Arara e Arari Foram os fundadores de Vinhedo. Hum. Aliás, tem gente que acredita nisso até hoje né? é, O que é absolutamente equivocado né? Por várias razões, mas a principal delas é que eles nunca moraram aqui, não tem é. nada a ver com o <risos> A única coisa é que uma descendente deles né, casou com o Rodrigo Melchorá, é. Monteiro de Barros. É, e e, e constitu... vieram morar na fazenda Cachoeira, etc. E tal. Mas não tem nada a ver com a fundação da cidade. Uhum. A fundação da cidade não passa por isso. E principalmente os barões de Arari e Araras, que fundaram a cidade de Araras, fundaram outras cidades aí para cima. Do estado de São Paulo, não tem nada a ver com vinhedo. Mas, incrivelmente, esse foi o nome escolhido.
0: Olha.
2: Vou repetir. Esse foi o nome escolhido. Então, nesse momento, se a gente não, não tivesse. Eu vou explicar o que aconteceu. Não tivesse feito uma correção dos rumos, a gente não seria vinhedense. A gente sairia Sim. ararirunense. ararirunense. Fica até difícil de é. falar, imagina escrever. É. Inclusive, feinho o nome, né? Prefiro preferia muito mais vinhedense. É, e ganhou. Ganhou muito. Foi o, primeiro, foi o nome mais destacado. E os nomes é, relacionados a uva não foram nem para o segundo turno. Nossa. Né? por mais olha como foi bizarro esse processo. né Foi para o segundo turno Italândia e Arariúna. Bom, o que, que, que ocorre?
0: Italândia eu gosto. Menos, né? É.
2: Menos ruim. É, tinha algum sentido. Sim, sim. É, é. O fato é que um deputado estadual... É, verificou o equívoco histórico, entrou em contato com o, o então proprietário da Fazenda São Joaquim, hoje é o Condomínio São Joaquim, o nome dele era Milton de Souza Meredes, e o Milton de Souza Meirelles é, invoca essa comissão de emancipadores, o principal deles era o Abrão Aum, que foi o primeiro prefeito, fala, é, tem uma carta, inclusive, essa carta eu tenho ela, né? Fala, olha, o deputado falou, que era o presidente da Assembleia Legislativa, falou que isso é um equívoco, não tem nada a ver... É, vinhedo merece, uma, a Rocinha merece muito mais do que isso, e, e ele sugere algo que seja uma tradição da cidade, e esse deputado chegou a sugerir vinhedo. Uhum. É, a, a coisa que ainda não ficou claro é se ele su sugere o um vinhedo com S, vinhedos, uhum. ou se depois, no, no final do processo, quando se aprovou na Assembleia Legislativa, cortaram o S que é algo também que precisa <risos> estudar, não é algo que seja é fundamental, bem não, é, mas é, é é um é algo curioso, é, é que mostra, mas eu acho que é o, o que, é que é mais legal, super válido, super fã dos emancipadores, <risos> mas veja o um desconhecimento histórico pode levar aqui os bárbaros, com né? certeza. O que é mais importante é que isso que a gente está fazendo aqui agora é, mostra a importância do conhecimento da história Da sua própria história né? Primeiro para defender é. as coisas assim, sem você, Se você não conhece, você não defende uhum. E se você não conhece, você pode falar muita bobagem é. né? E com todo respeito é. aos nossos emancipadores Eles vão fazer uma grande
3: bobagem
0: é. O seu livro e esse programa né, Ele vem uma parte um, um momento muito interessante para a gente que é o aniversário de 70 anos na cidade Sim. né e, e que isso está sendo falado em todo lugar e, inclusive nas escolas né então eu queria aqui fazer um só uma ajudinha aos professores para que além de uma ajudinha é, é aquele gostinho de quero mais deixar aquele gostinho para a pessoa ir ir no seu livro e, e poder ler ele na íntegra né é, eu queria saber um, um, um apanhado histórico aí né é, Antigamente, né, antes de, vinhedo, de ser Vinhedo, você já falou, era Rocinha, né? Mas antes de Rocinha, o que, que era isso aqui, então?
2: Tá. Não, primeiro, aproveitar esse gancho que você está andando, a questão dos professores, o debate dos 70 anos, e a iniciativa da Secretaria de Educação de trazer esse debate, de permitir, é, enfim, essa difusão do conhecimento, né, a partir desse espaço, eu, eu quero deixar até uma sugestão, né, de que se possa ter no... no nas escolas. Nem, não diria nem só os professores de história. Eu diria que
0: Todos, é. seria
2: importante as escolas de Vinhedo debaterem o quê? O que que é os 70 anos? E o que significa, afinal de contas, esse tal de plano diretor? Uhum. Ah, ah, mas o Rodrigo está querendo trazer política para as escolas uhum. e tal. Não! É, a cidade de Vinhedo está debatendo a organização do seu território e vai votar. Sim. Isso e... E o Estatuto da Cidade fala que a, escola, a cidade tem que debater isso uhum. né? Então seria fundamental, não precisa fazer leituras técnicas Mas é, leituras como é, o, que, o que é o nosso espaço, de onde a gente veio é, O que, que é bom, o que, que não funciona bem, o que, que poderia ter Qual que é a vocação da nossa cidade Enfim, é,
0: acho, que, enriquecer acho o banano, que isso né? seria pra
2: muito enriquecer. interessante né? Então acho que as escolas são espaços privilegiados para fazer esse debate Bom, então, o que era Vinhedo respondendo a sua questão uhum. é, antes de Rocinha? Porque, é, de fato, é isso. Né? Nós temos essa, essa história relativamente bem escrita né? de uhum. Rocinha de, como distrito de paz de Jundiaí a partir de 1908. E depois a emancipação que começa em outubro de 1948 com o plebiscito e que se, tem, ela, ele se encerra em 2 de abril de 1949 com a eleição do primeiro prefeito dos primeiros vereadores. É, Vinhedo foi um monte de coisa. né? Então o que, que ela foi primeiro? Primeiro, ela foi um espaço dos indígenas, uhum. né? É, desde quando? Vinhedo nunca teve trabalhos arqueológicos, embora eu não posso provar isso, mas do, duas pessoas que tiveram relação com as obras do Western Wide e do Hopi Hard falaram que em um momento houve uma suspeita de vestidos arqueológicos naquela região e que isso não foi documentado. né? Eu acho que é algo para ser investigado. É... Desconfio que possa ser real, porque faz todo sentido. É a, é a bacia do, do córrego do Tico para desembocar no, no rio Capivari. Os indígenas estavam em tudo quanto é lugar, uhum. tinha um pouso aqui na estrada da boiada, então a, a, o fato deles estarem ali para mim, mim é, é, é factível sim, sim. é uma, né, uma evidência que teria que ir atrás né? é. É... enfim, alguns milhares de anos sim. tinha gente por aqui né? relações antrópicas né? relações do homem com a natureza aqui nessa terra que hoje a gente chama de vinhedo o segundo passo foi, foi a colonização, então a colonização ela vem devagarzinho. né? Ela vai chegando devagarzinho porque é, é, hoje não dá para a gente imaginar. Mas eu convido aqueles que querem imaginar a ir para uma área de densidade grande da mata. Alguns trechos da Fazenda Cachoeira, na, na região do, do Condomínio Santa Fé e tal. Mas um trecho de mata fechada mesmo. Sim. Onde nasce o Rio Bom Jardim e tal. Né? Que a, nós temos a floresta Ambrófila e, e a floresta Semidecidual é... Era uma floresta muito densa Sim. né Era, era muito era muito difícil Chegar até aqui é, O que a gente sabe é que é, Em 1615 Chegou os primeiros colonizadores em Jundiaí uhum. né? Mas Jundiaí aí tá, Do ponto de vista do que era o é. Brasil Estava longe daqui Chegou pouquinha gente né Que foi essa história da fundação dessa igreja lá no município de Jundiaí, que depois foi fundar a cidade em 1655. E a gente sabe que um espanhol é, chegou até o rio Capivari, né? É, e esse espanhol, ao contrário do que se imagina, é o que dá nome para nossa cidade vizinha Lovera, né? É o Gaspar Louveira Olha. sem o né? Então o Gaspar Louveira e a sua tropa, enfim, com seus homens. Ele chegou até a divisa ali de Jundiaí, com, com Louveira, etc., com muita dificuldade tal, e tal, e tem esses documentos históricos, ele, inclusive o nome de Louveira é por conta disso. Uhum. E os registros que nós temos, e eu tenho os originais disso, mostram os primeiros habitantes de Vinheta em 1700 e pouco. Então não tinha gente antes daqui. Então a colonização e a ocupação chegam aqui nesse momento. Né? Então, como a ocupação chega? com a distribuição de sesmarias. Uhum. Né? Então o Brasil era feito de de capitanias hereditárias, né? de gente, que a gente poderia chamar hoje, como se fosse as parcerias público-privadas de hoje. <risos> né? Gente que tinha grana em Portugal é, ganhava esse título do, do rei e vinha cá, aqui para explorar. É, e eles tinham faixas gigantescas de terra, mas eles não tinham condição. Então eles passavam pequenos pedaços dessa, dessas capitanias hereditárias que chamavam de Sesmarias... né? Essas Sesmarias... eram dadas para as pessoas que é, iam lá para ocupar essa terra, né? É, o que facilitou muito a chegada desse povo aqui, inclusive tem a ver com esse, com esse espanhol que chegou até Lovereira. Durante um momento, Portugal perdeu o seu rei, né? Dom Sebastião e tal. Então tem aquela ideia do Sebastianismo que até gente teria um pouco, os latinos teriam até um pouco disso, né? De sempre procurar um grande líder e tal. Portugal perdeu seu rei numa batalha das cruzadas na África, né? o hum. Dom Sebastião, e não achou até hoje, esse rei <risos> sumiu. O fato é que a Espanha, a, a Portugal fica sem rei e a Espanha domina, por razões que não vai dar para explicar aqui agora, mas forma-se a União Ibérica, então virou uma confusão, tinha o um Tratado de Tordesilhas, e o povo começou a avançar rumo ao interior. Tinha espanhol e português aqui. Muito espanhol muito português. Coisa que às vezes a gente até esquece. Tinha muito espanhol. Eles vieram para cá para ajudar na colonização. Eles estavam no comando do negócio. O, o processo colonial, depois que rompe-se essa essa união ibérica, ele caminhou para em algum momento resolver isso. Pô, ó, isso aqui é da Espanha, isso aqui é de Portugal. E é, é, houve uma expansão gigantesca rumo ao interior. Então isso ajudou a chegar todo esse pessoal que estão as sesmarias... Foi um, um momento importante, aí da digamos, do, né, desse pré-surgimento da cidade. Uh, depois disso, as fazendas. Uhum. né Inclusive, uma parte da história que é absolutamente ignorada, que eu acho que é um, um grande equívoco, é o fato de ignorar que Vinhedo era parte do chamado quadrilátero do açúcar. Uh, o que, que é isso? Né? As grandes cidades que tinham grandes engenhos que vendiam açúcar, produtos da cana-de-açúcar exportavam muito a cana-de-açúcar. Né? Uhum. Nós tínhamos engenhos aqui, né? a fazenda Monte Alegre era um engenho, a fazenda Cachoeira era um engenho, a fazenda Santa Cândida lá na capela era um engenho, que se instalou nessas sesmarias é, ligadas a donatários que eram parentes do Barão de Jundiaí. As fazendas do açúcar por conta das terras já não podiam mais suportar aquela cultura, por, por outras questões que também não vai dar tempo da gente analisar. É, elas elas são substituídas pelas fazendas do café. Então, o ah, Vinhedo passa a ter aqui uma quantidade grande de fazendas cafeeiras. Uhum. Né? E essas fazendas cafeeiras vão ali de, do início para os meado, meados do século 19 até é. o início do século XX. Né? Elas, uhum. elas têm uma presença muito forte aqui. E aí, os vários fatores do início do século 20 levam à quebra... É, dessa política é, O que abre o caminho para o que? E acho que aí é uma coisa importante que a gente vem caminhando Para entender o surgimento de Rocinha Como distrito uhum. E depois da fundação da cidade Essas fazendas que eram na verdade latifúndios Eram um grandes espaços de terras elas, elas entram em colapso Esse sistema fundiário e surgem pequenas propriedades E essas pequenas, pequenas propriedades Permitem o que? Que imigrantes que vieram Com muita dificuldade Muito pobres, né? Inclusive, para São Paulo veio, estou também de é, descendente de, de europeus. É, com poucas economias, com grande esforço, eles compraram terras porque os, os barões do café quebraram, não uhum. tinha muito o que fazer. Eles foram cuidar de outras coisas, cuidar da política, por exemplo, é. né? foram ser deputados. Vieira teve deputados, é. né? o Rodrigo Monteiro de Barros. É, foi um deputado, enfim, é, eles foram cuidadas de outras coisas e tal, e abre espaços para fruticultura e principalmente para o cultivo da, uva, da né? uva, Então a uva foi, foi super importante até um determinado momento, onde um novo projeto de cidade ele surge, né? Que foi durante é, os anos 40, né? Vai resultar na fundação da cidade em 1948/49. É, e esse novo projeto de cidade é um projeto modernizante, né? que vê, portanto, naquele momento, dá para entender, a agricultura como algo negativo, atrasado, é. que tinha que modernizar em todos os sentidos. Né? Então esse projeto traz para vir as primeiras indústrias, vai trazer nos antecedentes os primeiros condomínios, vai reformar urbanisticamente a cidade, né? fazer ruas, modelar a cidade e tal, um pouco em sintonia do que era o urbanismo da né, Europa, nos Estados Unidos acho que é o, o ponto chave da gente entender a transformação dessa, da, da política urbana foi o momento que esses emancipadores, portanto esse ar modernizante dos anos 50, é, ele chega no seu ápice nos anos 70 uhum. né? então tem uma questão ideológica que era arquitetônica, paisagística né, de como que seria essa cidade moderna é, mas também era era do ponto de vista do, do, do projeto de cidade, né, de, de de como que a gente financia essa cidade. Isso estabeleceu naquele momento o que a gente pode chamar de pacto dos condomínios. Né? Ou seja, é, atraiu-se é, moradores de São Paulo com a ideia de é, ocupar esse território, de ampliar a, a, a arrecadação, as receitas. Uhum. E essas receitas seriam é, investidas em educação, saúde, etc. etc. A, vinheta, ó, a vinheta contemporânea se funda nos anos 70 não tem dúvida nenhuma de dizer isso né? É... e com um projetos repito, ideológico, claro inspirado no urbanismo americano uhum. especialmente de Miami né? aliás, eles foram né? o, o líder disso foi o ex-prefeito Zé Gasparini, não só ele começou com o ex-prefeito Manuel Mateus, mas o Zé Gasparini e outros aí que eram das famílias emancipadoras desse novo comando do território eles ficaram encantados, inspirados com o que existia em Miami e com esse novo urbanismo, né? Que esse nesse novo urbanismo a cidade dos carros, a cidade grande, a cidade dos prédios, a cidade dos condomínios, a cidade dos shoppings e a cidade subúrbio, uhum. é, que para a gente é uma coisa meio esquisita, né? É uma linguagem mais dos americanos e dos europeus. Mas vinha durante um bom tempo, foi subúrbio de São Paulo. O que é. quer dizer isso? É, as pessoas vinham para cá para morar Para ter um bom ar, para ter uma tranquilidade Trabalhavam em São Paulo, em ah. Campinas Onde tinham os grandes empregos é, Então é, funda-se Vinhedo Nesses anos 70 quer dizer, Ela funda-se do ponto de vista Político-administrativo no, Nos anos 50, né? logo depois Sim. da emancipação Mas a fundação Da sua estrutura da, da, da sua, Do seu desenho De cidade, Você que a gente vê vida, hoje é. É nos anos 70, e aí surge tudo.
0: É, e outra, outra coisa que eu queria saber, assim, era... Onde que começou a, a se formar a cidade, né? Onde é o início, digamos assim, da cidade, né? Você, você tem essa informação?
2: É, então, no então vamos pegar... Onde tem muita gente já, muita gente do ponto de vista do que era o Brasil no final do século XIX início do século XX, né? Porque o, o, o Brasil cresce muito, o Brasil antes do fim da República Velha é, alguns historiadores que são pegam mais pesado falavam, falavam que o Brasil era um grande cafezão, um grande canavial é, né? é. enfim pouca indústria não tinha muita coisa no Brasil é, esse novo Brasil se funda com o Getúlio Vargas, com o fim da República Velha, com, é, com a industrialização com é, com a modernização da política com o voto feminino, com é, com a Série T, então funda-se um novo Brasil é, antes disso você não, né, não tinha é, grandes ocupações né? então Vinhedo não, é, não era muito diferente disso, então onde que estavam já esse grande aglomerado em dois lugares e é preciso fazer também justiça histórica aglomerado 1 núcleo de Rocinha que ficava da, do, da estrada da Boiada até a fazenda Cachoeira tinha uma ocupação uhum. aí e tal, mas ela se concentrava aqui na região central. E tinha o núcleo uhum. da capela. Uhum. Era uma outra cidade que se formava, né, do, 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 que era, do que eram uhum. as cidades. E mais do que isso, é, uh, para se fundar as cidades no processo colonial, no, no primeiro, no segundo, no primeiro no império, depois no segundo império esses processos foram relativizados, mas tinha algum, alguns critérios, né? político-administrativo para se fundar cidades. Então, tinha que ter algum povoamento, um. Segundo, depois tinha que ter uma importância estratégica, depois isso foi relativizado. Terceiro, tinha que os portugueses chamavam de a, a necessidade da existência de homens bons, né, que é algo absolutamente preconceituoso é. e tudo, que eram os portugueses de confiança, com títulos de nobreza e tal. Como Barreto Leme em Campinas, nós não tínhamos um Barreto Leme aqui. Uhum. né? É... E tinha que ter uma igreja onde foi a primeira igreja de vinhedo bairro da capela é. né? então Vinheta tinha a capela tinha gente tinha a construção de um povoado tinha fazenda é, é. tinha as condições que nós tínhamos aqui do lado de cá, né, de onde a gente está uhum. falando aqui é, então eram dois núcleos de povoamento né? eles, eles é, estavam ali Então de onde surge é, essa, essa ocupação né? essas primeiras casas essas primeiras ruas das subdivisões da Fazenda Cachoeira, então essas ruas onde a gente está aqui agora era Rua 1, 2, 3, 4. E quando a gente vê a, a história da Fazenda, inclusive a, a sua fragmentação, que está no cartório de Jundiaí, só ir lá e pegar, né? Está lá é, Leontina, Monteiro de Barros, é, Sede, Fração Tal e tal. Não, 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 não. Ou o vinhedo o prefeito desapropria, né? Ou, ou o Jundiaí, ou depois quando era Vinhedo, e forma-se ali uma rua, um bairro, etc, etc. Então foi aqui, né? Mais lá para a região da Vila 23, tinha a grande fazenda Santana, que era um gigante, né? que era muito importante, e que está lá. Então, acho que assim, uma sub-resposta à sua pergunta seria algo interessante, que é o seguinte, que espaços históricos nós temos? Né? Então nós temos a fazenda Cachoeira, que está tombada, Sim. Embora ela está fechada para a população. É... A fazenda Monte Alegre, que fica mais à frente, é um espaço histórico importante. O um casarão dos Mateus, que fica aqui na Monteiro de Barros, é... mais próximo ali onde está agora a Secretaria da Fazenda e tal, tá na esquina. Né? Então tá ali o casarão. Ele já tá meio. já mexeu-se um pouco na estrutura, mas ele é um, é um... É um dos casarões mais antigos da cidade. Né? está ali a Fazenda Santana, o Moinho Santa Cândida, são, eu diria, os seis espaços do, dos que estão um, é, tombados, é só a Fazenda Cachoeira e esse núcleo aqui, de onde moravam os ferroviários e tal, então a estação ferroviária que está, enfim, precisa ser cuidada, está né? quase caindo, é. e, e as casinhas onde moravam, o pessoal que trabalhava ali também está tombado. É, o nome Rocinha. Ah, da, sim. da onde Tem, teve um período que algum, os economistas eles têm mais alguns métodos né, que eu, eu venho de outra tradição eu não gosto muito disso então, mas é, há uma divisão não todos os economistas, algumas escolas de economia para ser justo é, vão dividir né os ciclos. Então antes do ciclo da cana-de- Açúcar que foi um dos ciclos no Brasil que vinha do, a Rocinha vivenciou, é, alguns vão chamar de ciclo do milho, na verdade é um nome que pode... na verdade era um ciclo das pequ... dos pequenos roçados e tal, né? O milho era o principal, não a... não à toa, né? Os índios plantavam Sim. milho, mandioca, nada é à toa, é. né? <risos> e, e rocinha Essa é uma pergunta boa porque é importante relatar e quem tiver curiosidade, os professores que tiverem curiosidade pode ir no site da Biblioteca Nacional e lá tem jornais da época. Faça um teste, por exemplo, uhum. coloquem lá uma busca e coloquem lá é, algumas coisas do século XIX e vejam os termos Rocinha, que aparecem lá. Não existia só a nossa Rocinha, tinha ah, Rocinha pelo, pelo Brasil afora. Era um termo absolutamente pejorativo. Ah, é? Né? Muito pejorativo. Era do tipo assim: aquilo lá nem cidade é, aquilo lá é uma Rocinha. Ah, né? É, e era assim que era usado né? Então até alguns jornalistas cê, Dá, dá para ver lá no site da, da Biblioteca Nacional E outros, outras referências Que felizmente hoje a gente tem condição de chegar mais rápido é, Então Rocinha era por quê? Por causa dessa roda, dessas roças Mas pelo menos da pr primeira roça que tinha Desse pouso que Infelizmente eu não posso te dizer Onde não exatamente era. ficava <risos> Mas ao lado desse pouso tinha uma roça hum. né? Uma Rocinha
0: um outro ponto aqui dessa, dessa história que você já comentou um pouco, eu acho que cabe um, um pouco mais, talvez, que é a capela, né? Uhum. Que é um bairro-cidade aí, né? Que, como, você, como você já falou, é gigantesco e, e a gente tem coisas na capela, por exemplo, que são muito importantes historicamente, culturalmente e às vezes nem os moradores da própria capela têm contato, que é, por exemplo, o samba da Dona Aurora, Sim. né? Que é, que é um evento, é, é algo que se você perguntar para sambistas aí, pessoas do, que conhecem bastante o assunto de outros estados do Brasil, eh, se você falar, sou de Vinhedo, ele vai perguntar se você conhece o samba do Noronha. Uhum. E nossos alunos da capela mesmo, muitos não, não sabem, não sabem o que, que é, não tem contato. É, você teve um pouco de contato com essa, essa história?
2: É, dentro das contribuições aí, né, eu fiz questão de, de resgatar, é, digamos, quais foram as contribuições de cada formação étnica, a nossa construção para fazer justiça agora, uhum. eu não consegui, infelizmente não era o objetivo do livro esmiuçar, super detalhar né? Uhum. aspectos gerais para resgatar e falar, olha, vamos prestar atenção nisso aqui, né, ou seja tinha os alemães uhum. tinha, tinha os espanhóis, aliás os Ferragut, um ex-prefeito era espanhol né? e faz parte de um contingente de espanhóis que chegaram aqui no, no início do século XX é, e os negros for, é, é, é um povo que foi absolutamente massacrado não só fisicamente né? uhum. é, os povos afrodescendentes foram massacrados espiritualmente esteticamente arquitetonicamente, culturalmente enfim, é, embora com muita resistência, uma das resistências é justamente Uh, o Samba da Honorora e várias outras contribuições que a gente tem por aqui e que a gente não conhece uhum. né? Vinhedo e na região nossa região é muito rica né? eu, eu gosto dessa, dessa sensação de poder participar de algo que é um processo histórico muito maior é, de contribuições muito maiores né? Então, imagina, essa região que é super estratégica né? então, uh, além dos indígenas que, que estavam aqui vinham indígenas para cá por quê? porque ela era estratégica então eles escondiam por aqui, Itatiba. Depois os negros também fizeram esse, essa mesma movimentação, né? Porque eram espaços privilegiados e teve uma construção histórico-cultural, né? Em e na região. Só para eu não trato disso no livro, mas como curiosidade, já que provavelmente muitos professores vão estudar essas questões da contribuição dos povos negros. Em Itatiba tem um quilombo urbano, um dos únicos quilombos urbanos do Brasil, fica próximo do centro de Itatiba também aqui do lado. Não era gigante como o nosso, mas tinha essa contribuição. Mas voltando à questão do samba de roda da Dona Aurora. Eu acho que ele se insere dentro desse universo maior, que é uma grande contribuição que nós temos para para a construção do Brasil e para a construção da nossa cidade, que é pouco ou nada reconhecido. Uhum. É, então, é, ainda que façamos justiça, é, mesmo que eu não concorde com, com alguns governos que passaram, mas acho que algumas coisas foram reconhecidas. Né? Então, a Praça da Capela, né, o complexo ali da Praça Aurora Sudário, uhum. enfim, teve um reconhecimento, foi falado. Até o próprio governo atual não tinha nada no site, se a gente procurar lá agora tem uma menção... A, a, a Dona Aurora. Uhum. Então, é, com, mesmo com muitos problemas do reconhecimento histórico, eu acho que é, já tem algumas questões que, que melhoraram muito. Mas é, imagina, a gente tem que fazer o um reconhecimento é, quilômetro de racinha, não sei, eu, alguma coisa na cidade, no bairro do Capela, tem que chamar, tem que ter um centro, tem que ter alguma coisa. É, isso não é possível. A senzala que está aqui na Fazenda Cachoeira tem que ser aberta. Isso não é de. Pro... Ah, mas é uma propriedade particular. Não, ela é tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional, pelo Pondefate aqui do Estado de São Paulo. É, então, eu acho que é um trabalho que a gente precisa fazer de reconstrução histórica.
3: Uhum.
2: E passa muito pelo, pelo bairro da Capela, que é pouco reconhecido. É, inclusive os suíços, né? Sim. Veja, se a gente pegar é, a comissão emancipadora. É algo simbólico, né? Que às vezes a gente. Só falar mais, meus é chatos, né? <risos> é... Mas não tinha um negro, não tinha um suíço. Então eu acho que tem que ter uma, uma, um reconhecimento, né? Eu sei que o governo de Vinhedo está fazendo aí também um, um livro para tratar das questões. E vai tratar muito da, dessa vinheta contemporânea. Faz algumas correções também, o que eu parabenizo. Eu acho que é importante. Tem, tem mais riquezas. Do que as coisas escritas até aqui né? eu, não, eu não li com calma Mas eu sei que tem uma construção um pouco mais ampla Eu acho que esse é o nosso papel
0: A gente tem aqui o, o seu livro Aqui do, na minha frente Então se você pegar o, o sumário do livro Por exemplo, você vai da pré-história Né? É, aliás, até antes da pré-história, né, a formação geomórfica... Da, geomorfológica, né? Da, da, geomorfológica, de como... geomorfológica <risos> perdão. Da, da, daqui da região, até o, o, os últimos capítulos aqui que você fala é, da construção contemporânea, né? E eu queria saber, assim, de você. O que que você imagina que o seu livro é, pode contribuir, por exemplo, dentro da sala de aula, para o professor e para o aluno, né?
2: É, eu acho que tem coisas, assim, bem práticas mesmo, né? De, de, de partes do livro que podem ser temas de debate da biologia, né? de como que era essa, como é que era essa floresta aqui, o que, que era essa fauna, o que, que essa fauna era, como é que ela está hoje, a flora, os rios, enfim, é, é possível. A, a geografia pode falar muito sobre as questões do território, é, do clima, do relevo, a questão dessa estrada que... Faltou tanta coisa, né? Mas uhum. é, vejam a, o brilhantismo dos indígenas. Né? Então, a, a, o caminho dos Goiás, que hoje é a Fazenda a Cachoeira, ela se ligava com outro caminho gigantesco, que era o caminho do Pé-Biru. Esse caminho do Pé-Biru ligava o Brasil ao Cusco, capital do Império Inca. Nossa! Né? Então, existia um caminho de mais de 3 mil quilômetros que cortava o Peru, atravessava a Bolívia, provavelmente o Pantanal, e chegava até Paraná e São Paulo, e bifurcava a reconstrução podem procurar até em teses acadêmicas antes achava que o caminho do Pebiru era uma lenda e não é uma lenda ele, ele realmente é, existia e o nosso caminho aqui dos Goiás ele, ele, é, ele se ligava a isso então veja é, a geografia pode tratar disso a história nem se fala né? <risos> questões históricas muitas questões históricas que podem ser tratar, é, tratadas né sociologia filosofia ah, de como que ah, até curiosidades né? de como que a, a construção do território se relacionava com as escolas, então por exemplo a Vinhedo mais rural antes do da, de transformar em distrito, ela tinha pequenas comunidades pequenas escolas rurais né? depois vai surgir onde hoje está aqui a Câmara Municipal de Vinhedo uhum. as escolas reunidas de roacinho, então veja a, a, a nova formação do território, a nova concepção que surge ali com o distrito também reformata a ideia de escola então a gente vai ter uma escola maior, inclusive vai trazer outro tipo de coisa, Começa a surgir alguns cursos técnicos, porque existia uma demanda é, para alguns conhecimentos que enfim, é, as, as primeiras empresas que surgiam precisavam, etc então o, o ano mais precisamente 1919, né, que surgem é. As escolas reunidas de Rocinha.
0: Depois ela sai daqui da Câmara e vai para o Cláudio Gomes, né? ela vira o Cláudio Gomes, né?
2: Aí depois vai ter uma sequência de decretos <risos> estaduais que vão criar várias escolas, uhum. né? aí vai criar várias escolas, vai, criar uma, vai trazer uma subdelegacia, Vinhedo vai passar a ter eletrificação é, e vai permitir o surgimento de uma, de uma cidade, né? ter uma autonomia. É. É, então é, acho que tem várias questões concretas né, que Sim. podem ser tratadas. É, a reflexão sobre nossas origens, eu acho que isso é fundamental em, em qualquer parte do planeta Terra né? se a gente não, se, não conhece as nossas origens a chance da gente não, não defender a cidade né, é muito grande e dentro do, daquele universo de direitos que a gente tem, tem um direito que é super importante que é o direito à cidade que a gente pouco fala, as pessoas pouco conhecem algumas provavelmente nunca ouviram falar mas que está em documentos que o Brasil assinou, que é um direito humano, é um direito... É, porque, às vezes, a gente vai se limitando tanto e, não, não, e, e são todas as classes sociais. As pessoas acabam se acomodando. Então, assim, qual que é a função da cidade? Uhum. A cidade é o quê? É um espaço só para você passar? Então, eu tô no Marambaia, vou para vista alegre eu tô na Capela, eu vou para Vila, então eu passo. Uhum. E a cidade não é isso, né? essa forma de cidade é uma, uma forma totalmente equivocada, individualista, hum. degradadora, né? Que divide as pessoas, que divide famílias, que divide, é, que nos, nos distancia, que nos aliena, né? Para usar uma palavra do Milton hum. Santos. É, a gente fica alienado no território, a gente não sabe onde a gente está é, é, e, e é fundamental que a gente conceba isso, né? Então a escola para mim é um princípio enfim, com as concepções plurais respeitadas com o debate respeitado mas entender o que é o nosso território Então, se a gente não consegue entender isso, como é que a gente vai é, defender a cidade é, mas defender a cidade é direito da população eu diria mais do que direito, é um dever né? é, para alguns sei lá é, você tem que estar com muito cuidado né, das citações, <risos> dos exemplos, dos modelos né? eu não tenho modelo qual que é o seu modelo? Eu não sei, tem vários lugares do mundo, vários países que tem políticas interessantes. Mas na Suíça, que não dá para gente comparar diretamente, que é um país muito menor do que o Brasil, mas olhando para uma cidade, a Suíça é o seguinte, se você mudar a mão de uma rua e essa mão de uma rua prejudicar as pessoas, o bicho vai pegar, certo? Então, é, em geral, acontece um plebiscito para mudar essa mão de rua. É. É, portanto a gente tem que se empoderar para que é, possa decidir opinar, né, pensar o futuro, então qual que é o futuro da nossa cidade, o que, que a gente quer para a mobilidade urbana é importante ter ciclovias em Viena. ah mas Viena é cheia de morro, ah mas tudo bem, Barcelona é cheia de morro, Aí tem ciclovia uhum. para todo lado um monte de lugar não, 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 não impede de ter ciclovias uhum. as cidades que são humanas, harmoniosas elas tratam bem a quem não está. Porque a nossa, a nossa cidade, gente, elas são feitas para andar de carro. É, e carro, é que a gente está sempre nas coisas do Brasil, elas chegam um pouco depois. <risos> mas é, não pode ser a única salvaguarda para você se locomover. Né? É uma cidade onde você não pode andar a pé, com tranquilidade, encontrar as pessoas, não pode andar de bicicleta, por exemplo. Para mim, é uma cidade degradada. É uma cidade boa, mas a cidade tem sei lá, pega qualquer outra cidade do Brasil, mas tem grandes pontes, tem grandes não sei o que, arranha-céu, mas daí, né, se a cidade não tem parque, não tem integração, se as pessoas não podem andar a pé, não podem, é, enfim, praticar um exercício, não pode se conhecer, não pode é, fazer estudos do meio, das suas, enfim, que cidade é essa? Então, que vinhedo que a gente quer? Acho que essa pergunta é a principal para a gente fazer em qualquer sala de aula, nesses 70 anos de vinhedo e seria, na minha opinião, até uma contribuição porque não é, as, as salas de aulas das escolas fazer pequenos relatórios e enviar, porque não, a Câmara como contribuição. Olha, a nossa escola debateu isso aqui a gente acha que essa é a, que é a vinhedo que a gente quer. Uhum. Se, os senhores estão aí debatendo o plano diretor uhum. nós também temos aqui a nossa opinião. Eu também. acho que, nesses 70 anos de vinhedo, esse é o central. Responder essa questão que vinhedo a gente quer, né, de onde nós... Entendeu? sempre analisando, claro, né, de onde a gente veio e para onde a gente vai.
0: Que bacana. Eu posso afirmar que quando eu comecei a dar uma olhada no livro e folhear o livro, eu vi uma hora que eu não estava conseguindo parar mais. Que a, leitura, a leitura do livro é muito gostosa. Ela, ela tem uma, uma, uma linguagem muito boa e você pode se perder por horas nele aí. E a, e a nossa conversa também tá igual. Porque você deixa a gente tá orar, ficar né? aqui <risos> até sei lá quando. Então, é, é, antes de, de, de finalizar, eu é vou Vou convidar o, o meu amigo Du para fazer o que vocês já conhecem, a Fala Dudu, que ele vai fazer um comentário, uma pergunta para você interagir com a gente é, nos nossos e-mails e comentários.
3: Fala, Dudu! Fala, Dudu! Fala, Dudu! Fala, Dudu! Fala, Dudu!
0: Fala, Dudu!
3: Fala, Dudu! Olá, pessoal! Os diferentes significados e sentidos que são construídos em torno da história podem ser suscetíveis à dubiedade, ou seja podem gerar mais dúvidas do que um consentimento de que algo realmente aconteceu. Devemos tomar o cuidado de evitar a história com conotação intuitiva, aquela vinculada à famosa frase, eu acho. Do ponto de vista das publicações científicas, da literatura, biografias, arte, música, a oralidade tem o seu espaço no registro da história, por exemplo, Aquelas histórias contadas pelas pessoas também precisam de procedimentos metodológicos. Ou seja, a transcrição da oralidade tem que retornar aos depoentes para que ganhem veracidade. E agora vem o momento de vocês participarem com a gente. Você já parou para pensar na quantidade de registros históricos que estamos perdendo? Você já parou para pensar na quantidade de pessoas que representam a história viva... Você conhece alguma pessoa que tenha história sobre vinhedo para nos contar? Escreva para a gente. Estamos aguardando. Abraços.
0: Agora chegou o momento do muito relax. O momento onde a gente é, põe o pé para alto. Que é o momento bolacha pedagógica. Rodrigo, qual, é, qual ou quais indicações você faria aí para o nosso ouvinte?
2: Tá, vou fazer duas, então. Pode fazer. É uma que, como agora eu estou em tratamento de saúde, eu mantenho algumas atividades acadêmicas e tudo, mas tenho visto algumas séries e tudo. E Como a gente está falando de educação, debate do papel da escola, a riqueza que tem na escola, as escolas, confusões que tem as escolas, as coisas boas, os conflitos e tal. É, eu queria indicar uma, uma série da Catalunha, que, que trata um pouco da, da importância da, da filosofia, né? já que filosofia é algo que tem sido massacrada, né? que no Brasil também tá meio esquisito, né? que filosofia não serve para nada, sociologia não serve para nada. <risos> é, enfim, em qualquer país decente primeiro mundo, um, uma pessoa que pensa na estrutura social, um grande profissional no governo, num banco, em qualquer estrutura econômica, vamos vá, como cada, cada profissional tem a sua importância. Mas assim, a, a, a pensar a nossa existência a Refletir não, não ficar só em questões pragmáticas né? ah. só porque, é, só, não, não só falar de, de coisas é, Que tem relação com, com as nossas necessidades materiais vamos né? então, pensar a nossa existência E a, a série que eu quero indicar é Merli Que uhum. é da, uma série da Catalunha série da Espanha Mas ela está ela tá em Catalão acho que vale a pena ver porque ela trata de algumas coisas dessas, né? dos, dos conflitos de uma escola, mas também as coisas boas de uma escola, a importância de uma escola, de uma boa escola pública é... e a importância da filosofia, né? Então quero, não tem nada a ver com isso, mas quero, não tenho, não sou da filosofia, mas quero defender a filosofia. Ah, e a outra indicação. É sobre a nova paixão intelectual que eu tenho, que eu, eu venho da ciência política, mas eu tenho me apaixonado muito pelo urbanismo, né? E eu comecei a, a ver este livro que até trouxe, que é um livro de uma, uma autora americana que depois ela viveu muito tempo no Canadá, chama Jane Jacobs, chama Morte e Vida de Grandes Cidades. Então, o que, que esse livro trata, né? É, ele vai falar um pouco é, da importância das cidades vivas e, e ele vai tratar com desconfiança essa coisa do, do urbanismo quadrado, né? essa, da, da, das funções sociais e urbanísticas da cidade é, feitas é, para atender só aos interesses econômicos. Né? Ah, então é, nós vamos montar uma cidade que, que o... É, por exemplo, há algumas circunstâncias que isso tem validade. Não, né? a Brasília, por exemplo, é uma cidade formatada para ser a capital da república. Tem um sentido se planejar uma cidade daquele tipo, mas nem Brasília. Então, a Brasília foi formatada para ser capital da república, mas depois ela virou a capital do rock nacional, os skatistas <risos> tomaram conta <risos> do um monte de lugar. Então, não é assim que funciona. A vida urbana ela é muito mais dinâmica do que a letra, letra morta das... das das plantas e dos mapas né, dos arquitetos e a gente vive um pouco cidades que são é, esses modelos, né, principalmente depois dos anos 60 dos anos 70 né? cidades que, que são muito é, respostas à funcionalidade do mercado, que acabam perdendo a vibração, cidades que são para atender os carros, que não são para atender os pedestres etc... É, que não, é, não faz o convívio intergeracional entre os mais velhos e os mais novos, que exclui bairros, né, que faz a exclusão socioespacial, que os seus espaços de integração enfim, não são valorizados onde a sua história não é valorizada e a Jane Jacobs vai colocar a importância de tudo né? inclusive de que não precisa ter um bairro que tenha só um certo tipo de coisa, você pode estar num bairro onde tenha Coisas vivas que tenha é, um espaço onde você vai trabalhar, onde você vai andar, um espaço onde você tem acesso à cultura. Aliás, essa é a grande vivacidade de uma cidade. E eu vou deixar só um, uma, uma frase dela aqui, que é uma super síntese desse livro, que para mim é o um grande desafio de Vinhedo, né? que ela diz o seguinte: as cidades têm condições de oferecer algo a todos apenas porque e apenas quando são criadas por todos. Então veja. Muito simples, né? Mas, assim, muito profundo, né? Ou seja, é. uma cidade, ela só é de todos só quando todas, todos ajudam a construí-la, né? Sim. Então é disso que vai tratar esse livro, fica aí minha dica. Então é Morte e Vida de Grandes Cidades. Ela está tratando de grandes cidades, né? Ela está falando aqui dos Estados Unidos, cidades americanas. Mas vale para qualquer canto do mundo.
0: É, e a minha indicação, então, é, eu, vou, eu vou fazer duas, então, também. Vou tomar essa liberdade aqui. Eu que apresento esse negócio aqui, eu vou fazer duas. É, a primeira é uma... É um site que chama Afroflix. É, ele é um... Como se fosse um Netflix, só que ele tem uma exigência. Tudo, todo o material audiovisual que ali está, que são documentários, séries, filmes, vídeos, programas, tudo tem que ter pelo menos uma pessoa negra é, assinando uma parte técnica do, dessa produção, né? Então você tem que ter pelo menos um ator ou um diretor, um, um técnico de som, alguma, alguém nessa produção tem que ser negro. Então, é, só que isso vai muito além disso, é, é, valoriza né, toda essa, essa produção e esses profissionais, mas os conteúdos são maravilhosos, então... É, é afroflix Você entra aí Afroflix.com.br E você dá uma passeada por lá Assiste Que é muito legal muito, muito bacana Os conteúdos que tem ali E a segunda indicação Que veio do Peter é, Que é uma história em quadrinhos Chamada Aki tá? não, é, não é japonesa tá? é, O nome é a K u i tá? Aki mesmo que ele vai fala um pouquinho da nossa conversa também, né? Vem, vem dialogar com a nossa conversa que é essa essa história em quadrinhos vai focar num canto de uma casa, é, a, a vista que você tem é o canto de uma casa e o que, que o que que aconteceu com aquele lugar durante centenas de milhares de anos? Então desde a pré-história e até o futuro. Então ele vai mostrar naquele cantinho o que que ocorreu é, durante tantos tantos anos. Né? É uma uma visão assim, emocionante de um lugar... O que que, tantas coisas que podem acontecer com um lugar só... É muito bacana também... Quem, quem tem curiosidade aí... Vai atrás da HQ... Aqui! Muito bem... Depois de tudo isso que nós conversamos... É, você pode ter certeza que você vai encontrar muito mais... No livro do Rodrigo Paixão... Tá? Que é o Vinhedo das Aldeias Indígenas... Aos Condomínios Fechados que é que saiu pela editora Horizonte, tá?
2: Que é da cidade.
0: E é que é daqui da cidade, olha lá, que bacana. E, e o Rodrigo, onde a gente consegue adquirir esse livro?
2: Bom, é, a Biblioteca Municipal tem o livro, né? Uhum. Mas não, não tem, enfim, é, é, é possível acessá-lo lá, é possível uhum. consultá-lo lá. É em Viedo, dá para achar ali na, na livraria livre né que fica ali na Benedito Torani uhum. na Alimente que fica ali né? próximo da Estrada Boiada né é uma uhum. travessa da Avenida Brasil próximo da Boiada fica ali a Alimente né com espaço que vende alimentos naturais etc e na, na internet se digitava em vários lugares lá tem no Submarino tem na Vozes Americanas, e enfim, tem vários lugares que tem, dá para comprar virtualmente. Né?
0: Olha que bacana, a gente aqui da C4Me, do HTP Audio, é, indica esse livro bastante, porque é, é muito rico, tem, tem, é uma leitura muito agradável, muito legal, que pode surgir aí discussões muito importantes, por exemplo, na sua sala de aula, certo? Então, só para reforçar, para quem tem dúvidas, perguntas, elogios, críticas, por favor, entre em contato com a gente, nós adoramos receber mensagens, é, pelo e-mail httpaudio sem o um acento, por favor, httpaudio@edu.vinhedo.sp.gov.br ou nas redes sociais aí no YouTube, você pode comentar que a gente vai ler seu comentário, e também pelo Twitter no arroba audioHTP. Lembrando que o HTP audio é um projeto aqui da SeformI que a Central de formações e Mídias da Secretaria de Educação de Vinhedo. Rodrigo, eu queria agradecer demais, demais, demais a sua vinda aqui, a sua participação e toda essa história e contribuição que você está dando, não só histórica, mas como... E, e, e filosófica, tá? Você fala que não é muito do, do filosófico, mas é, podemos entrar em questões muito profundas aqui com o que a gente ouviu e com o que, com certeza, muita gente vai ler aí no seu livro. Muito obrigado, Rodrigo.
2: Imagina, eu que agradeço. Fico à disposição para uma outra oportunidade, a gente conversar, ou, enfim, algum professor que queira é, fazer alguma atividade, também fico à disposição, estou licenciado do mandato de vereador, também é, sou professor, mas também estou licenciado para cuidar da saúde, mas é, essas coisas me agradam e, e não teria nenhum problema em fazer essa contribuição para a minha cidade e para educação pública. Você quer deixar um e-mail de contato? Pode ser, não é Rodrigo, paixão,
0: Fácil, Eu não sabia que existia o e-mail da UOL ainda, hein, Rodrigo? Pois Poxa é. Poxa vida,
2: hein? <risos> Deixaram uma taxinha bem baratinha, eu sou antigo, mas eu tenho Gmail.
0: Maravilha, então quem tiver aí qualquer coisa que queira falar com o Rodrigo também pode mandar um e-mail para ele. Muito obrigado mais uma vez a todo mundo que está ouvindo e até o próximo episódio.